0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Timothée Parik, chercheur en économie écologique, auteur de « Ralentir ou périr ». Il prône une économie de la décroissance. On va en parler dans une minute. Pour le zoom de Smart Impact, la préservation de la biodiversité, la détérioration de la forêt française, comment y remédier, comment s'y retrouver dans le maquis des crédits carbone, réponse tout à l'heure. Et puis pour notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Diam Fab et ses diamants utilisés pour l'électronique de puissance ou les capteurs quantiques, entre autres. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Timothée, Timothée Paric, bienvenue, vous êtes euh, chercheur en économie écologique et vous publiez ce livre « Ralentir ou périr l'économie de la décroissance » aux éditions du Seuil. J'aime bien souvent commencer par un peu de pédagogie, on va commencer par la définition. C'est quoi pour vous la décroissance
1: Alors le livre j'offre une définition en une phrase, donc c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, mmh. planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Ouais. Donc là, l'élément clé, c'est le ralentissement des mmh. activités économiques. Ça, c'est un petit peu le frein d'urgence, hein, comme ouais. dans un train. Si on n'arrive pas à faire baisser suffisamment nos pressions sur l'environnement, on ralentit l'activité économique, mmh. mais on le planifie, on l'organise intelligemment pour que ça se fasse euh, d'une façon démocratique, pour que ça soit socialement acceptable mmh. et aussi en prenant en compte les inégalités et le bien-être.
0: C'est-à-dire que si on veut moins polluer, on, on est obligé de produire moins. Quoi. Il n'y a pas d'autre choix, c'est un peu ce que vous nous dites.
1: Alors malheureusement, oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le concept de croissance verte oui. et les études scientifiques qui nous montrent bah, euh, la corrélation entre production et pollution et extraction. Mmh. Et c'est l'un des grands résultats du dernier rapport du GIEC, mmh. c'est que malheureusement, tous les efforts sur les dernières 20 décennies, même dans les pays les plus riches, mmh. pour découpler le PIB des pressions sur l'environnement, ouais. ont été extrêmement insuffisants. Donc il va falloir faire quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, on commence à appeler ça de la sobriété, moi j'appelle ouais. ça de la décroissance mmh. plus généralement, ça va être d'agir sur la production. Est-ce que
0: déjà, si on parle des indicateurs, est -ce faut, ça veut dire qu'il faut changer d'indicateur, oublier le produit
1: intérieur brut ben, Ça serait pas mal. Il a quand même 100 ans, hein, notre okay. petit PIB, hein, il a été inventé ouais. aux états unis dans les, dans les années 30 mm. par un statisticien qui lui-même disait, attention, hein, je vous fais un indicateur en temps de crise mm. pour réanimer votre économie, mais ne l'utilisez pas en temps de paix. Aujourd'hui, le PIB, c'est un indicateur qui ne fait pas la différence entre le désirable et le néfaste, il mmh. ne prend en compte que le monétaire, il ne prend pas en compte les inégalités et il n'intègre pas la nature. Donc mmh. oui, ça serait une, une bonne opportunité de redéfinir la richesse aujourd'hui. Mmh. Mais ça va
0: jusqu'au, on l'a déjà, déjà parlé dans cette émission, jusqu'aux normes comptables. Des, oui. des, des, des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut y intégrer l'extra-financier, il faudrait peut-être même y, y, y intégrer euh, euh, l'impact négatif des, des, des entreprises. Il y a une réflexion euh, là-dessus, ça
1: vous semble indispensable Indispensable. Aujourd'hui, il va falloir changer de logiciel économique. Aujourd'hui, on a un petit peu le Windows 95 de l'économie, et là, il va falloir oui. faire un update oui. pour avoir une économie qui soit encastrée dans la nature, donc avoir un petit peu des indicateurs qui nous montrent, à chaque fois qu'on produit quelque chose, l'eau qu'on utilise, l'énergie, les métaux, les minerais, l'impact sur la biodiversité et aussi d'avoir des indicateurs de bien-être, de santé sociale pour faire en sorte que l'économie puisse faire ce qu'une économie doit faire, contenter de manière soutenable sur le long terme. Alors, il y a une prise de
0: conscience, elle est sans doute trop tardive, il y a certainement un processus d'action, d'engagement qui n'est pas assez rapide. Il faut d'abord rappeler une évidence sur les limites planétaires. Pour quelles matières premières elles sont les plus critiques
1: Alors, c'est difficile de se dire. Moi, quand on parle de transition écologique, oui. il faut vraiment toutes les prendre en compte parce oui. que c'est des limites. En fait, il y a des synergies. Oui. Donc là, on voit, par exemple, si on ne fait qu'adresser, si on décarbone l'économie, oui. mais qu'on ne prend pas en compte ce qu'on appelle l'empreinte matière, oui. on va avoir un autre souci où on peut se retrouver avec une pénurie d'eau, même dans une économie bas carbone. Oui. Donc il faut tout prendre en compte. C'est une approche qu'on appelle du métabolisme sociétal. Donc oui. on regarde l'économie comme un métabolisme. On oui. regarde toutes les ressources naturelles qui y passent oui. et tous les impacts sur l'environnement. Le but, c'est de faire transition pour que ce métabolisme métabolisme il soit plus petit. C'est une sorte de régime macroéconomique. Oui. Euh,
0: vous, vous, Est-ce qu'on peut croire ou espérer dans le génie humain, dans la science, pour trouver des solutions Je pense par exemple au, euh, au, au, au débat qu'on a en ce moment en Europe sur euh, les, les carburants de synthèse qui, perf, qui pourraient permettre de continuer d'utiliser euh,
1: des voitures thermiques. Qu'est-ce que oui. vous nous en dites de ça Mais Il y a un problème de timing. Là, c'est l'un des résultats du rapport du GIEC, c'est de dire qu'on va devoir faire vraiment la grande part des réductions dans les années qui viennent. Mmh. Donc là, on n'a même pas le temps de déposer un brevet, et encore moins d'attendre que ces nouvelles innovations viennent exnover, c'est-à-dire remplacer les infrastructures polluantes. Donc même si aujourd'hui on inventait inventé un avion à hydrogène parfait, il faudrait plusieurs années pour qu'il vienne remplacer des avions thermiques en fin de vie. Donc là on se rend compte que la technologie va jouer un rôle, mais ça va être un rôle beaucoup moins important que l'aspect sobriété. Ouais, mais, mais ça veut dire que, vous parlez de l'aviation par exemple, euh, c'est un pan
0: entier de notre économie qui, quoi, qui doit s'arrêter on arrête de prendre l'avion, euh, on, on... donc c'est toute là aussi la, la notion d'économie de, 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 mondialisée qu'il faut remettre en question
1: Alors malheureusement, on ne va pas avoir le choix, hein. on revient mmh. au titre, ralentir ou périr. Ouais. Ce qu'on est certain, <rire> c'est qu'il va falloir respecter des limites biophysiques, donc mmh. par exemple un budget carbone. Ensuite, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, on peut décider d'arbitrer, de faire... On va sortir pour manger moins de viande, prendre moins d'avions, on va mmh. décider de moins construire de bâtiments. On peut arbitrer de faire ce qu'on veut, mais ce qui est certain, c'est qu'on va devoir Et ça, qu c'est quoi
0: Pardon, de vous C'est individu par individu, entreprise par entreprise, pays par pays, d'une certaine façon
1: Alors, moi, je préfère l'approche macroéconomique, commencer ouais. pays par pays, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une... Grande, on a ce qu'on appelle des inégalités environnementales mmh. C'est-à-dire qu'on a des jolies corrélations Entre richesse et revenus Et pression sur l'environnement Donc si on part de l'individu, on perd un petit peu L'aspect proportionnel de cette sobriété mmh. Si par exemple en termes d'empreinte carbone Aujourd'hui vous êtes à 15 et vous devez passer à 2 bah, Ce n'est pas les mêmes changements que si vous êtes à 4 et vous devez passer à deux. Mais alors, euh, vous, vous, vous l'avez dit, dans votre définition de la décroissance, il y a, il y
0: a, il y a la notion d'acceptabilité euh, euh, sociale, sociétale. Si on se dit il y a un, un, un pan, des pans entiers de notre économie qui vont, par définition, ralentir, voire, euh, voire quasiment dépérir, je reprends un peu le, le, la thématique de votre livre, qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire que pour les centaines de milliers de salariés de l'aviation ou de l'industrie automobile ou je ne vais pas citer toutes les euh, évidemment l'extraction pétrolière, voilà, est-ce qu'on peut leur proposer des alternatives d'emploi tout simplement?
1: Yeah plein d'instruments disponibles, hein, oui. de redirection écologique, il hein, va y avoir des nouveaux secteurs qui vont naître, aussi mmh. de réduction du temps de travail pour pouvoir partager les emplois disponibles. Il mmh. faut se souvenir que l'économie, son but, ce n'est pas de créer de l'emploi, mmh. c'est de contenter, de satisfaire des besoins. Et donc, moi, la décroissance, je le définis comme un progrès anthropologique dans mmh. le sens où ça va nous amener vers une économie qui sera plus efficace, où on pourra satisfaire nos besoins mmh. tout en travaillant moins et surtout en utilisant moins de ressources naturelles. Mais alors,
0: ce qui est compliqué, et je reviens sur cette notion de démocratie euh, dont vous avez parlé, c'est que euh, pour l'instant, euh, quand on prend les, les, les élections, elles sont plutôt rejetées par les citoyens. Sinon, euh, je vais être car volontairement caricatural, Sandrine Rousseau serait présidente de la République. Ou même, si on prend ce qui s'est passé aux Pays-Bas il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment très intéressant. Euh, on, on voit la victoire d'un nouveau parti paysan qui s'appelle le mouvement agriculteur citoyen, qui remporte les élections provinciales finalement. En opposition à un programme du gouvernement en place pour euh, changer l'agriculture, pour euh, limiter le, euh, les émissions d'azote, etc., etc. Là encore, je, je simplifie volontairement. L'acceptabilité par les électeurs, elle n'est pas, si,
1: pas si évidente aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait l'effervescence d'initiatives citoyennes. Oui. Qui travaillent sur ces sujets. Et, et, et même, on a là en mai, je serai au Parlement européen pour une conférence ouais. de trois jours sur la décroissance et la post-croissance. Donc on a des sujets qui montent, même si ça ne se retrouve pas au niveau de la démocratie représentative du gouvernement. Pas. pas encore. Comment vous l'expliquez ça alors moi je, je suis piètre politologue, alors je ne oui. sais pas comment l'expliquer Mais ce que je vois C'est qu'au niveau des initiatives concrètes hein, C'est-à-dire oui. des gens qui inventent de nouvelles manières euh, De créer des entreprises, de faire de l'agriculture De faire des transports, de créer de la monnaie D'organiser oui. le, le marché financier On a des solutions qui existent Et donc aujourd'hui On n'a pas besoin d'attendre un espèce de jour Où on aurait un gouvernement qui dirait Enfin oui. je vous autorise à faire de la décroissance C'est quand même l'économie sociale est solidaire Elle est née du bottom up et d'un coup on l'a légalisé pour un petit peu lui permettre euh, de prospérer. Bah, la décroissance, je pense que ça va être un petit peu pareil. Dans quelques années, on va se rendre compte qu'on a tout un tissu d'alternatives mmh. qui nous permettrait, si on les connectait, si on les abreuvait, de faire système. Et euh, ça, ça va se faire du bas vers le haut. Ouais.
0: On, on a reçu ici pas mal
1: de, euh, de spécialistes de communication ou même de la publicité qui
0: disent que l'un des défis, c'est de rendre finalement la transformation environnementale euh... Désirable, j'allais dire sexy, euh, là aussi je, je, je suis volontairement un peu, un peu provocateur, mais est-ce est, est que ce n'est pas le défi, alors vous vous le faites avec un livre qui est très pédagogique, mais est-ce que ce n'est pas le défi de tous ceux qui portent vos idées
1: mais, Moi ce que j'aime bien avec le concept de décroissance quand même, c'est qu'il nous met en désaccord. C'est-à-dire que si on veut changer le système aujourd'hui, mmh. il faut qu'on admette d'avoir des mots un petit peu douche froide où on va mettre les points sur i. Si on parle d'économie du bien-être...
0: Oui, pour, pour détourner un avion, il faut monter à bord. quoi. Et, et, et tant que les électeurs ne sont, sont pas pris par ce discours et ne se l'approprient pas, euh, même si, encore une fois, il y a des initiatives citoyennes, je ne les minimise pas, mais comment arriver jusqu'à voilà, mettre, un, mettre un
1: gouvernement qui va porter finalement cette ambition j'ai été surpris, hein. je ne pensais pas que le livre aurait autant de succès, maintenant ouais. je me retrouve à faire des formations de beaucoup de, de hauts fonctionnaires mmh. de personnes en entreprise ouais. qui se sentent énergisés par ces concepts de post-capitalisme mmh. de post-croissance, de décroissance je ne l'aurais jamais prédit ouais. donc ça va déjà donc, beaucoup y a un plus mouvement, vite ce
0: que, vous ressentez. que ce que je l'avais vu mmh. il
1: ouais, y a un mouvement à voir comment ça va se développer mais il ne faut pas oublier non plus que la décroissance mmh. c'est un concept dans une constellation avec par exemple le convivialisme l'économie sociale et solidaire l'économie du bien commun, plein d'autres concepts comme ça qui ensemble là on a une boîte à outils euh, que les gens peuvent s'en saisir, on n'a pas besoin de décider c'est la pilule rouge de la décroissance oui. ou la pilule bleue de la croissance oui. verte en fait maintenant aujourd'hui on a toute une boîte à outils conceptuelle. Quand,
0: quand vous voyez des mouvements comme euh, par exemple la Convention des entreprises pour le climat ou le, le, le défi des entrepreneurs pour la planète, comment vous les, euh, vous les interprétez Est-ce que vous vous dites c'est très bien, ils font partie de ce mouvement citoyen ou est-ce que vous vous dites bah, euh, en fait, ils cherchent à maintenir l'ancien modèle tout en, euh, tout en le, le rendant plus acceptable euh, d'un du, aspect environnemental
1: J'ai beaucoup interagi avec, avec des gens dans ces réflexions et j'ai vu les deux. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui... Qui, qui essaye vraiment de créer ce moment pousse. là on se rend compte notre économie est ouais. en train de brûler la planète. Donc, pousse, on arrête, on Et on, on change le modèle de l'entreprise. Et on change le modèle. On mmh. change le logiciel, on change le mmh. hardware, on change les raisons d'être, mmh. on change la comptabilité. Mmh. Il y a des gens qui travaillent sérieusement sur ces changements et qui mmh. sont prêts, vraiment, à se remettre en question. Et il y en a de plus en plus. Oui. Après, bien sûr, on a vu, il y a du greenwashing, oui. il y a des gens qui essaient de maintenir un petit peu ce, cette économie extractiviste, linéaire, euh, capitaliste, qui ne fonctionne plus beaucoup. Oui. Mais j'ai l'impression, quand même, que même moi, là, depuis ces quelques années mmh. où, je, où je viens d'arriver dans, dans ces débats, que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de parler de décroissance qu'il y a trois ans, oui. quand j'ai commencé ma thèse. Merci
0: beaucoup Timothée Paris. Je rappelle le titre de ce livre, Ralentir ou Périr, je crois qu'on va le voir, mais sinon je le montre, l'économie de la décroissance qui est donc publiée aux éditions du Seuil. Merci encore. C'est l'heure de notre Zoom Biodiversité et Forêt Française au programme. C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Mathieu Delesseux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, cofondateur de La Belle Forêt, ancien publicitaire, propriétaire forestier dans les Vosges depuis 30 ans. Vous allez nous présenter évidemment votre entreprise dans un, dans un instant, mais je voudrais commencer par le constat sur l'état de nos forêts françaises. Comment elles vont Mal. Mal Elles vont mal, elles vivent,
2: elles vivent une tempête qu'on appelle un petit peu silencieuse, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Alors on en a parlé l'été dernier avec les incendies dans les Landes, ouais. où il y a quand même 60 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée. Et elles vont mal parce qu'elles manquent d'eau, euh, terriblement. Et quand elles manquent d'eau, euh, les arbres qui ont une des défenses immunitaires comme vous, comme moi, ont du mal à se défendre. Et ont du mal à se défendre contre les parasites qui les grignotent au fur et à mesure, avec ouais. un parasite connu qui s'appelle le scolite Et puis mmh. surtout, les arbres sèchent sur pied, euh, ils décrochent. Et il suffit d'aller voir la forêt de, je sais pas, de, de, de Chambord, par exemple, ou la forêt de, enfin, beaucoup de forêts de Fontainebleau, dans laquelle j'étais ouais. il n'y a pas très, pas très longtemps encore. Et on voit vraiment que beaucoup d'arbres sont en train de décrocher, donc de dépérir sur pied par manque d'eau ou pris par des parasites, puisqu'ils n'ont plus les défenses immunitaires ah. suffisantes.
0: Est-ce que euh, vos arbres, par exemple, dans les Vosges, euh, sont, sont, sont préservés parce qu'il y a un climat un peu particulier là-bas, ou est-ce qu'ils sont impactés Alors ça dépend où,
2: les, 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 les piémonts, c'est-à-dire le, le bas des Vosges, oui, oui c'est très impacté, terriblement, et, et en particulier une essence qui s'appelle l'épicéa, qui a beaucoup beaucoup souffert entre 2008 et 2012, mmh. euh, voilà, par, 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 par euh, la sécheresse, le squelite, etc. Mmh. Et puis moins impacté dans ce qu'on appelle pompeusement, les hautes Vosges, c'est-à-dire entre 800 et 1000, 1300 ouais. mètres d'altitude où moi je me trouve où là on est moins impacté mais néanmoins, ce qui est incroyable dans ces forêts de montagne, mmh. on voit quand même du dépérissement par sécheresse depuis l'été dernier ouais. Est-ce que
0: vous employez l'expression le, guerre de l'eau et est-ce qu'il faut s'y préparer oui.
2: Oui, oui, il faut s'y préparer d'ailleurs la forêt a un rôle à jouer absolument majeur dans la guerre de l'eau puisque mmh. vous savez que la forêt capte énormément d'eau, mmh. la stocke la filtre et la redistribue au travers de ces ruisseaux qui deviennent des fleuves, etc. Donc oui, bien sûr qu'il y a une guerre de l'eau et la guerre de l'eau, elle va être absolument fondamentale dans les années à venir. Et la forêt a un rôle à jouer, donc il faut absolument la préserver, la protéger et
0: l'aider. Et effectivement, l'adapter au, au, au changement climatique. C'est pour ça que vous avez créé la, la Belle Forêt en absolument. 2021 avec Philippe Gourmain, qui est expert forestier. Euh, vous êtes publicitaire, je le disais. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre euh... C'est un petit peu tout, c'est euh, une passion
2: pour la forêt euh, depuis 30 ans euh, mmh. qui s'exprime dans les Vosges voilà, et pour la biodiversité qui est très, très, très importante pour moi et très importante dans notre modèle. C'est une rencontre avec Philippe Gourmain euh, qui est un expert forestier connu comme le loup blanc euh, dans le milieu de la forêt et mmh. qui d'ailleurs est à l'origine de la, de la reconstruction d'un charpente de Notre-Dame en Chêne. Il s'est beaucoup battu pour ça et, et c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Euh, donc c'est cette rencontre-là et puis c'est moi une envie depuis longtemps euh, en, en parallèle des métiers que j'ai exercés dans la communication, à un moment donné, de mettre mon savoir-faire au service de la forêt mmh. et de la biodiversité, qui souffre beaucoup, et puis avec une vraie connaissance que j'ai des entreprises, et donc d'essayer de connecter les deux. Ouais, alors justement, qu'est-ce que vous proposez avec la belle forêt Alors en fait, on est une plateforme qui est à l'intermédiaire vraiment du monde de la forêt, qui souffre beaucoup et qui a besoin d'aide, qui a mmh. besoin de nouvelles ressources financières. Donc de financement, oui. Voilà, mmh. euh, et qui a entre les mains euh, deux choses qui ont beaucoup de valeur, du carbone. Et vous savez qu'il faut qu'on arrête de rejeter du carbone dans l'atmosphère et qu'on qu en séquestre, ça la forêt le fait très bien mais elle ne le valorise pas. Et puis par ailleurs elle a autre chose entre les mains qui est très très important pour nous je pense et qui est très lié au réchauffement climatique qui est la biodiversité qui est en train de chuter considérablement. Mmh. Et de l'autre côté le monde des entreprises que je connais bien parce que j'ai travaillé 30 ans ouais. et des grandes entreprises qui sont prises euh, voilà, par, dans, dans un sujet, dans un objectif de décarbonation de l'économie, c'est-à-dire de baisser leur empreinte carbone, donc de rejeter beaucoup moins de carbone mmh. dans l'atmosphère, et puis par ailleurs de contribuer euh, à la net zéro, à l'équilibre zéro carbone mmh. 2050, qui a été fixé par l'Europe, par aussi la France, euh, en achetant des crédits carbone sur le marché, ou qu'on appelle encore des unités
0: de réduction d'émissions. Oui, parce que les, les, le, le mot, euh, enfin, les, les mots crédit carbone, ils, sont, ils deviennent un peu polémiques, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est quoi, on achète un permis de polluer, vous voyez ce que je veux dire
2: Non, alors ils, viennent, ils sont polémiques en ce moment parce que c'est un marché qui existe depuis le protocole de Kyoto, ouais. parce que dans le passé, il y a certains on va dire acteurs pas très honnêtes qui ont ouais. un petit peu profité. Le marché est en train vraiment là de se structurer, et c'est pour ça que nous d'ailleurs on arrive avec une nouvelle offre complètement disruptive, mmh. locale puisque on propose des crédits carbone qui sont issus des forêts françaises. On propose des crédits carbone qui sont à impact biodiversité, ce qui mmh. est très particulier qui n'existe pas. Et enfin, on a travaillé avec Bureau Veritas et mmh. Ecocert pour tout ce qui est sujet de vérification et de certification. Donc tout ça est très encadré et mmh. très transparent.
0: Alors on va re, justement reprendre en, en, en détail ces, ces trois aspects. Vous dites unité de réduction d'émissions, vertueuse, locale, vérifiée et certifiée. Déjà, vertueux, c'est presque un jugement de valeur. Donc, c'est quoi un crédit carbone vertueux ben, C'est un crédit carbone
2: qui, euh, par définition, va moins rejeter de carbone dans l'atmosphère puisque mmh. l'idée vis-à-vis des propriétaires forestiers, c'est de leur dire « il y a beaucoup d'arbres que vous pourriez couper et vous allez renoncer à les couper, c'est-à-dire vous allez les laisser en forêt. Ouais. » Et donc, tant que l'arbre reste en forêt, le carbone reste en forêt. Et puis par ailleurs, cet arbre euh, va continuer à faire de la croissance et donc à séquestrer du carbone chaque oui. année. Et l'engagement qu'on demande aux propriétaires, c'est un engagement de conservation de ces peuplements forestiers, oui. pour une partie bien sûr, pendant 30 ans. Donc au lieu de rejeter du carbone dans l'atmosphère, on va le garder en forêt, mmh. et, et, et ce bois qu'on va garder en forêt va continuer à séquestrer du carbone. Et puis vertueux parce qu'il a un impact biodiversité très fort qui est au cœur de notre modèle, mmh. et en fonction de la gestion que fait le propriétaire forestier sur sa biodiversité, on va lui donner une note qui va plus ou moins valoriser
0: son crédit carbone, donc on le met dans un système vertueux ouais. où on le pousse à protéger sa biodiversité. Mais, mais ça veut dire que, parce que l'un des effets du réchauffement climatique, c'est qu'on a des essences qui sont plus adaptées finalement Absolument. dans certaines régions, donc, revoir revoir tout ça donc c'est donc là on en revient aux investissements dont, dont on parlait on a on a quoi alors je vais employer un terme de B aussi hein, mais on a une fo une forêt qui est un peu trop euh, quoi homogène ou monolithique euh... non on a
2: une forêt qui euh, prend euh, le réchauffement climatique euh, en de plein pleine, fouet, euh, ouais. de plein fouet ouais. et voilà et qui a besoin de s'adapter euh, elle peut pas s'adapter seule parce que le réchauffement climatique va beaucoup trop vite euh, vous, vous voyez, récemment, on était dans le Tarn, une forêt qu'on a vue il y a un an, avec des peuplements dont on pensait qu'ils allaient tenir. Et un an plus tard, on y retourne, là, il y a 15 jours, et on se rend compte qu'une partie des peuplements forestiers dont on pensait qu'ils allaient tenir 30 ans, ben, ne tiennent pas, sont déjà en train de décrocher. Donc, et donc, forêt, il faut
0: les remplacer par d'autres essences à ce moment-là Alors, moment il
2: faut déjà bien, bien euh, définir quelles sont les essences qui vont... Euh, résister à ce réchauffement mmh. climatique dans les 30 ans qui viennent. Et donc ça, on travaille avec des ingénieurs forestiers au sein de la mmh. belle forêt et puis des experts forestiers, bien sûr. Et ceux-là, il faut absolument les préserver. C'est-à-dire qu'il faut préserver les puits de carbone existants, c'est-à-dire la forêt existante, mais on ne peut pas tout prendre dans cette forêt. Euh, voilà Et puis les autres essences qui vont décrocher, euh, bah, elles, vont décrocher donc elles vont être vendues par le propriétaire forestier. Mmh. Et il faut effectivement les remplacer, mais calmement, avec une civiculture très proche de la nature, en réintroduisant des nouvelles essences sous couvert continu, doucement, arrêter les couperas, enfin bref, il faut changer la civiculture et faire une civiculture beaucoup plus respectueuse de la nature
0: et climato-orientée. Oui. oui, mais donc ça, ce que, le constat que vous nous faites, c'est aussi un constat d'un manque d'anticipation, parce que voilà, on sait bien que les scientifiques du GIEC, ils alertent depuis des, des décennies, donc la politique forestière, française mais pas seulement d'ailleurs, hein, elle n'a elle, elle pas tenu compte de ça elle, en a, elle a peut-être pas assez anticipé en
3: effet,
2: oui. mais avec un réchauffement climatique qui, vous le voyez comme moi, va beaucoup plus vite que ce oui. oui, qu'on oui. qu avait imaginé ou envisagé. Même le GIEC est lui-même surpris hein, de voir oui. la vitesse à laquelle ça
0: s'accélère. Et donc, oui, on est pris maintenant de, de vitesse sur la gestion sylvicole en France. Oui. Alors, je reviens au deuxième aspect, le, le, le côté euh, local. Euh, donc, forêt 100% française. C'est euh, aussi un argument pour les, pour les entreprises qui vont pouvoir... Voilà, C'est plus facile, j'imagine, de, de mobiliser, même en interne, en termes de, de cohésion interne ou d'image de, de, de l'entreprise Absolument. Les entreprises, elles sont... Euh, sous tension, sous pression, mmh. il faut qu'elles changent leur modèle,
2: qu'elles se transforment pour rejeter beaucoup moins de carbone dans l'atmosphère et puis pour préserver la biodiversité. Mmh. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises achètent des crédits carbone sur le marché, bien sûr, des unités de réduction d'émissions, mmh. dans l'hémisphère sud, beaucoup, avec des modèles qui sont beaucoup remis en cause en ce moment. Et nous, on arrive avec une offre toute nouvelle, disruptive, différente, locale par définition, puisqu'on ne propose que des crédits carbone issus des forêts françaises pour mmh. l'instant, voire ultra puisque puisqu'on peut trouver une forêt très proche d'une implantation d'une entreprise, même en région. Ouais. Voilà.
0: Et enfin, très vertueux, puisque, à nouveau, on défend la biodiversité qui est au cœur de notre ouais. modèle. Et il y a, euh, potentiellement, il y a combien d'arbres à, à, à planter Non, mais ce n'est pas une colle, hein, mais euh, c'est pour parce que, moi, j'ai lu de, de, depuis plusieurs années que, finalement, euh, la forêt française n'en pas si mal, qu'il y avait euh, plus d'hectares de, plus de, de, de forêt aujourd'hui qu'il y a euh, plusieurs décennies, etc., etc. Donc, euh, alors peut-être que j'étais mal informé, mais est-ce que c'est l'accélération ré du réchauffement climatique qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin beaucoup plus important qu'avant, qui explique aussi votre, votre démarche hein, Qu'est-ce qu que vous pouvez répondre à ça
2: oui, il euh, y, y a du côté de la forêt, il y a l'accélération du réchauffement climatique ouais. qui fait que la forêt souffre et souffre terriblement. Et ça va s'accélérer dans les années qui viennent, mmh. on le sait. Donc il faut absolument trouver des nouvelles ressources financières pour aider la forêt française. Mmh. Euh, donc d'où le carbone et la biodiversité qu'on va valoriser au travers de cette offre et qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Mmh. Et d'un autre côté, euh, les entreprises qui comprennent bien que via ce réchauffement climatique, il faut qu'elles jouent un rôle dans l'atténuation du, du, mmh. du réchauffement climatique en rejetant moins de CO2 et en
0: séquestrant du CO2 au travers de l'achat de crédits carbone sur le marché. Et ces crédits carbone, vous l'avez dit, sont vérifiés, certifiés. Il y a Bureau Veritas, il y a un comité scientifique indépendant aussi pour que vous y teniez Oui, alors c'est
2: très important d'abord. Il nous a beaucoup aidé scientifiquement, ouais. ce comité, à monter notre structure. On a travaillé pendant deux ans avec eux, en parallèle avec eux et avec Bureau Veritas et avec des entreprises et avec des propriétaires forestiers. Donc c'est mmh. un énorme boulot. Donc ce comité scientifique de la belle forêt nous a énormément aidé à bien nous, 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 nous guider, nous challenger beaucoup sur ce qu'on on était en train de faire, et puis Bureau Veritas a monté un comité technique, qui est l'équivalent d'un comité scientifique, ouais. qui lui-même nous a aussi beaucoup challengés pendant pendant six mois. Donc on a travaillé avec ces deux comités pour être certain qu'on était en train de construire une méthodologie mmh. vertueuse, totalement transparente, totalement justifiée bien sûr sur la génération des crédits carbone et l'impact biodiversité de ces crédits carbone. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci Mathieu de, de merci les et euh, bon vent à la belle forêt. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée au startup éco-responsable des diamants semi-conducteurs. Smart Ideas avec euh, Ivan Yorado, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directeur du développement des partenariats de Diamfab. C'est quoi Diamfab
3: donc DiamFab, c'est une start-up issue de l'Institut Néel, à Grenoble, mmh. et nous sommes spécialisés dans la synthèse de diamants pour des applications technologiques, donc notamment dans les semi-conducteurs mmh. et dans les capteurs quantiques.
0: Donc c'est des diamants de synthèse qui vont remplacer les semi-conducteurs, euh,
3: tels qu'ils étaient faits auparavant
0: avec quoi du silicium, c'est ça Exactement, donc
3: ouais. la technologie la plus connue, la plus répandue, c'est le silicium, mmh. qui a mmh. été découvert ou utilisé dans les années 50. Ouais. Il y a d'autres matériaux qui arrivent dans le marché, comme le carbone de silicium ou le nitro de gallium, mmh. qui ont des meilleures propriétés que le silicium. Et le diamant, ce serait un peu la troisième vague, de, de fait de sa propriété physique, mmh. de conductivité thermique, de dispersion de la chaleur euh, et, de, et de conductivité électrique aussi. Ouais. Quelles applications
0: pour ces, semi -con ces diamants semi-conducteurs ouais, euh,
3: Ça peut remplacer tous les semi-conducteurs classiques ou pas Non, pas tous. Déjà, on va commencer par le, par le début. Ouais. Euh, mais, mais globalement, ces semi-conducteurs de puissance, oui. <coughs> pardon, c'est quelque chose que nous avons de partout, alors que nous n'avons même pas conscience. Donc oui. nous le trouvons évidemment dans le véhicule électrique, donc que ce soit pour charger ou pour um, piloter le moteur. Oui. On le retrouve dans le niveau industriel, dans les data centers, pour les zones douleurs qui permettent de garantir la continuité de, de services des, des ordinateurs. Mm -hmm. On les retrouve dans la production des énergies renouvelables, dans la production d'hydrogène. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tout ce processus de l'économie, dans la décarbonisation et donc électrification. Mm -hmm. Et, et c'est un maillon qui est super important de, de, de par son utilisation, mais qui est aussi une source de perte aujourd'hui, électrique, donc d'environ 10% à ouais. chaque fois qu'il y a un étage de conversion.
0: D'accord. Et alors, moi, je voudrais qu'on prenne l'exemple de l'aviation, parce qu'en préparant l'émission, évidemment, vous avez réfléchi à, à l'impact de votre activité. Et quand on compare la te votre technologie avec la technologie silicium, il y a un gain de poids, c'est ça, si j'ai bien
3: compris Exactement. Ouais. Donc, en fait, donc en étant... Plus petit parce qu'on perd moins d'énergie, donc ouais. on a besoin de moins de, refroidi, de refroidissement. Mm -hmm. Et donc, euh, par exemple, dans un avion, euh, on nous, nous avons un projet en cours qui de, s'appelle DECAD, mm -hmm. qui permet donc de faire des composantes d'électronique de puissance pour le monde de l'aviation. Et ce n'est arrivé à remplacer tout ce qui est les auxiliaires dans un avion en électrique. On permet, ça permet de réduire de 1800 kg le poids de l'avion et donc de faire une économie de carburant très considérable de l'ordre de
0: 3%. Ah oui, effectivement, donc pour un secteur, l'aviation qui est en train de chercher par tous les moyens à, à améliorer, euh, et heureusement d'ailleurs son bilan carbone, c'est important. Vous êtes encore hébergé au, au CNRS et à l'Institut NEL de Grenoble dont vous avez parlé, ça veut dire que la, la phase industrielle, elle est pour quand Elle est pour bientôt Vous en êtes où Oui,
3: donc là nous sommes en cours de levée de fonds, mmh. nous espérons finaliser cette partie au euh, courant été, avec cet argent-là, va, ça va nous permettre de faire notre usine pilote, donc déjà sous conditions industrielles, mmh. et commencer la production des composants en 2027-2028. Ouais. Comment, d'une du, manière
0: générale, les, 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 ces diamants, ces semi-conducteurs mmh. euh, que vous allez produire, euh, comment ils peuvent contribuer à la décarbonation de notre économie Au-delà, là, j'ai pris l'exemple de l'aviation, qui est peut-être le sûr. plus simple, mais il y en a beaucoup d'autres.
3: Tout à fait. Alors. Euh, comme je vous disais, pour la décarbonation de l'économie, oui. ce n'est pas une seule technologie qui va, qui va la résoudre, évidemment. Oui. Il y a une, une grosse tendance, c'est l'électrification. Bien sûr. Donc, de par cette électrification, et qui dit électrification, dit gestion d'énergie, dit euh, stockage d'énergie dans les batteries, oui. dit production dans la oui. renouvelable. Et pour arriver à faire tout ça, il, il faut passer de ce qu'on appelle courant continu à courant alternatif plusieurs fois. Ouais. Et pour faire ça, il faut des composants d'électronique de puissance. Et c'est là-dessus, dans l'amélioration des performances, que nous pensons pouvoir aider à mener notre, notre brique mm. à cette électrification et décarbonation. Donc, euh, et après, il y a une autre chose, c'est la fabrication elle-même du produit. Oui. Quand le diamant, en fait, on le connaît de, de, par les bijouteries, peut-être par mm. les propriétés Donc là, c'est du diamant
0: de synthèse. Hein, c'est du diamant fabriqué.
3: Ouais. Et le diamant, c'est du carbone. Mais qui se trouve, ils est dans un état tel qu'il qui y rendent des propriétés assez incroyables. Donc, on connaît la dureté, on connaît la, le côté optique, mais aussi au niveau électrique, il a des. des C'est pour ça qu'on l'appelle le semi-conducteur ultime dans le milieu, parce que dans tous les niveaux, le, lorsqu'on mesure la performance d'un semi-conducteur, bah, il, il est largement à plusieurs à plusieurs facteurs de degré meilleur que le meilleur, le deuxième meilleur.
0: Merci beaucoup euh, Ivan Liorado, bon vent à euh, Diam Fab. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de euh, Bismart qui m'accompagnent pour préparer euh, et produire cette euh, émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis euh, à demain sur Bismart. Salut.